0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到辛西亚热可可的谈话频道。晚安，我是辛西亚，欢迎大家回到辛西亚热可可的谈话频道。我跟大家分享一下我最近发生的一些事情哦。第一个就是我前阵子有去看那个大家在讨论的那个《马的多元宇宙》，就是杨紫琼演的那一部嘛。我在看的过程当中，恐慌症有犯哎、欸，因为它的色彩实在太丰富了，而且导演切换镜头的手法太快太急速了，所以我在中间看了有点眼花缭乱，有点觉得压迫。认识我的人多少都会知道我有点幽闭恐惧症。所以那时候在电影院那种环境，再加上画面实在是变幻的太缤纷，电影的内容其实有点烧脑。在第一章节一直看到第三章节的时候，会有一点喘不过气来。杨子琼她原本是一个什么都不知道的人，然后后来从别的宇宙遇到了就是她的老公的另外一个分身，她就启发了她的超能力，中间就还感化了她那个。大魔王，那大魔王其实在他这个宇宙是他女儿，可是在别的宇宙是大魔王。不过我觉得这部片呢，我必须要讲啊，因为它是蛮低成本电影。然后我发现，就是它跟漫威的内容比起来呢，其实他们的算是非常有创意，因为漫威其实是照一个模式去走的，而且漫威的内容很多是很娱乐性的。可是这个马的多元宇宙，你会看到后来，你会觉得他在传达一些很哲学的意象。尤其是那个，如果大家有看内容，是我小小的爆雷。它里面有一段就是石头在对话那边，我觉得很有意境哎、欸。因为其实他就是在讲人生到最后呢，其实也不过就是沧海一粟。那我们为什么要那么执着于未来会怎么样，或是之前发生了什么事呢？其实有时候当下的你虽然是最糟糕的，但其实也是最好。然后他第二个意涵就是在讲爱这个主题嘛，尤其是母亲对女儿的爱，还有对于伴侣的爱，以及他对他爸爸的爱，最后感化了各种多元宇宙来抵抗他的人哦。所以，我这次看后来还是会觉得有点感触啦。那至于他会不会变第二集呢，我就蛮拭目以待的。而且在这个电影里面，你会看到很多不同面向的杨子琼。据说有四十种不同的造型哦，还蛮厉害的。所以如果大家还没有看这部片的话，我会推荐大家去看。然后你千万不要被它一面的各种光怪陆离的造型以及莫名其妙搞笑梗给吓到哦。因为我个人是觉得啦，这对导演呢，本身他就是会专门拍一些这类型很有哲理却很荒诞的内容哦，会让你去烧脑，也让你去思考说他想要表达的意思是什么哦。那所以呢，我会觉得是一部还蛮值得推荐的电影。只是你第一次看一定会觉得啊，好奇怪哦、喔。但你回头再去想这部电影的时候，你会去深深去回味里面的一些内容，其实是蛮有趣的。再来呢，第二件事情是想跟大家分享。虽然这个跟书没有什么关系，不过我觉得挺有趣的，因为我最近就是在网络交友的时候啊，我发现我这一年来使用网络交友最常遇到的就是一种男生。那那种男生呢，其实他都会自称他是佛系交友。我不知道大家有没有遇过这样子的网络聊天对象，或是你在现实当中有没有遇过这种对感情非常随缘的人哦、喔？网络上有一个叫做 Daily View 的网络温度计呢，它其实透过大数据去调查所有网友对于佛系男生的类型是哪几种类型，会让人家觉得交往到最后特别火大的。呃，其实被选为冠军的是神经大条男哦、喔。我觉得还挺有趣的哎、欸，因为如果我是遇到神经大条男的话，其实我反而不太会生气。但他里面还有第二名叫什么老僧入定男，还有呃第三名是闭关修行男，然后第四名是落得轻松男，第五个是一切随缘男。我个人其实最讨厌一切随缘男哎、欸，<笑>大家光听这个标题名字，应该我不用解释。他们各自是什么意思吧？不过我先回到第一名的神经大条男，我不知道各位女生有遇过神经大条男吗？是真的觉得神经大条男很讨厌吗？可能我自己也私下有点神经大条，虽然我频道上面表现好像很精明、懂很多样子，但其实我私下是一个丢三落四的神经大条女，所以我反而会觉得遇到这样的男生还蛮有共鸣感的。在他里面举的神经大条就是女生给了一堆暗示，然后他还用很震惊的方式来回复，比方女生约他到家里吃宵夜啊，然后他还回答说谢谢我吃饱了，然后要不然就是女生脱光衣服在床上等他，然后他还说嗯、呃、你这样穿太冷了，我帮你披上衣服，或是直接回家那一种。<笑>所以呢，就是当你跟这样神经大条男交往的时候，你会顿时觉得自己是不是没有魅力啊？这就是佛系男生的最高境界。我个人觉得这样的男生其实还蛮可爱，因为他其实是真的为你着想啦。他不是对你没有欲念，是因为他真的觉得你应该会能。<笑>所以不知道女生有没有遇到这样男生觉得很气结呢？大家也可以留言跟我分享。除了我刚刚问的那位问题之外，你也可以在你有遇过什么样的佛系男生呢？那那个故事是什么呢？那你可以跟 c i s 啊我分享一下哦，也许下一集我再开一集佛系男子或是佛系女子的音频，然后让大家在线上笑一笑好不好？分享出来，让有其他类似遇到这样情节的人能够获得一些解答，所以你们就帮救救那些人好吗？<笑>也救救我，因为有时候就是遇到这样的男生，我真的不知道怎么解决。因为我每次遇到那种一切随缘难的时候，我就会觉得，你就看不出来我对你很有兴趣吗？可是啊，算了，就是你知道，就是这种男生就是八风吹不动。Anyway， 欢迎大家在底下留言给 Cynthia， 然后如果。呃，我觉得有几则故事真的非常精彩的话，那我就会选上来跟大家分享一下。当然，我会帮你匿名保护你的个人隐私的啦。好，今天的主题其实是跟大家分享村上春树的这本《没有女人的男人们》。里面有分七个不同的短篇故事，《时报》出版的这个第三修版，为什么说是第三修版？因为它其实2014年就出版第一版了，后来经过不同的版本变化，现在这版是第三修版。然后封面非常漂亮，有分粉红色跟绿色，我后来买了绿色这一本。加入了就是村上春树的短篇小说，那其实，在日本是没有这个短篇小说在这本书里面的。这个短篇小说是《恋爱的萨姆莎》。村上春树未来可能预计又要把它变成另外一本的长篇小说。所以我那时候在读这个的时候也是觉得，哦，好像这个章节跟其他章节有点不太的对应，但是一样都是在讲。男人跟女人之间的关系嘛，因为就如他书名，他里面就讲七个不同的，因为没有女人的男人们的各自境遇。比方说，像第一章节讲的是 Drive My Car， 那 Drive My Car 这个短篇小说故事呢，后来还被冰口龙剑导演改编成《在车上》这部日本电影。后来，这部电影还非常幸运的获得第九十四届奥斯卡国际外语奖。当然，《冰口龙界》有再把这本书里面的几个章节都在结合在一起，变成他这部电影。我觉得电影最棒的是有我最爱的西岛秀俊演的。西岛秀俊真的很久没有出来演戏了耶，但我以前真的觉得他好帅哦。虽然我对他流口水，不过他是已婚男性，真的让我非常扼腕。那时候他结婚的时候，我整个就是很心碎。谢小兄弟在里面的演技非常好，然后这部电影呢，其实就是把村上春树的书跟万尼亚舅舅这个俄罗斯的舞台剧结合在一起，因为故事的主角跟在车上的这个主角的故事非常类似。所以导演就用互文的表现方式来让这两出不同的故事结合在一起，所以看的人就会交错对应他们彼此的故事，进而了解男主角家福他在面对过世的妻子的外遇，还有那个小三高龟以及帮他开车的美沙纪的一些反应啊，以及人生交错啊，以及他心中藏的苦涩感等,等等等的。很自然的透过电影表现出来，所以大家有兴趣可以去看这部电影，是非常精彩的。我后来看完这本书之后，我的心得感想，我觉得村上春树有点在旧瓶装新酒，不知道大家是不是村上春树的书迷哦、喔。我这样讲可能会让你们觉得很生气，可是其实我说这话也不是贬义的意思。我以前大学时代啊，其实非常喜欢看日本各种作家的作品，比方说像吉本巴娜娜，然后还有太宰治，还有像是一些名不经传的一些日本作家啦。我年轻的时候，因为不太对于我自己未来人生方向是怎么样，村上春树那個时候的大挪威的森林啊，或是他的一些书，都特别让人家觉得有共鸣感。因为他很喜欢用一种都市人的角度去说现代人的疏离与寂寞，比如说《挪威森林》里面就是爱情故事嘛，然后但是那个爱情故事里面后来大家结果都不太好，虽然男主角跟绿川结婚了，可是中间几个感情交错之下的人都自杀了，而且是。为了感情纠纷，或是为了自己内心找不到方向的孤独感而自杀，所以村上春树的书，你很明显感受到几种这样子的元素，到最后就是只剩自己，没有人可以帮自己，或是人到最后就是你必须要直面你内心的孤独，你才能真的坚强了起来。当然，它还有一些书是比较正向的。像是因为村上春树很喜欢跑步，然后也很喜欢爵士乐。如果你看过他的书，你会发现他里面会带到很多爵士乐的音乐，会叙述到，尤其像是什么《听风之歌》啊，然后什么《发条鸟日记》啊那些的。他甚至写了一本叫做《爵士群像》这本书。觉得是你了解爵士乐的一个入门款的一本书，我觉得是很不错书。所以他的书呢，就很多日本人会批评说很西化啊，或是很老套啊。所以我必须要讲，我在读《没有女人的男人们》的时候啊，其实我就忽然觉得有一点老套，你知道吗？因为以前年轻的时候很喜欢他他这种调调。当我过了一个年纪，尤其我现在已经四十几岁了。我其实已经走过那一段时间，对我人生没有什么太大迷惑感。我很确定我想做什么，或是我不想做什么。不过它里面的举的一些故事啊、短篇小说，我觉得是还是很有吸引力的。所以，我印象比较深刻的是里面有一篇叫做《独立器官》，就是有一个独身主义的医生叫杜慧，工作也很好，家世也很好。然后五十几岁，外表也打扮得非常的绅士，没有任何一个女人能够不跪倒在他的西装裤底下。<笑>所以，他其实对于男女关系，他一直都是游刃有余。然后，直到有一次他翻车了，他终于体验到什么叫做真的爱上一个人的感觉。结果，没想到后来这女的，她利用一些方式从杜慧医师身上拿到很多钱之后。然后跟她原本丈夫离婚，还跟外面的小白脸私奔了。杜慧医生在跟她来往的时候，会一直一厢情愿，把自己感情投射在这女生身上，所以她一直认为对方也能够给她很棒的回应。结果后来没想到，杜慧医生就在这种绝望的心情之下呢，开始了厌食症，甚至再也不上班，然后每天死如灰槁的就躺在床上。最后因为营养不良而过世。那这个故事让我真的印象很深刻、欸，哎，中间当然会有一些形容方式，因为村上春树其实是很喜欢用各种不同的形容词去形容一个人的状态啊，还有他的环境啊，等,等等等的。村上春树他的那个写作的能力，还有他叙述环境感情的那种。呃，内心呈现方式，我觉得还是会让人家觉得，嗯，他真的是一个非常优秀的作家。其实，如果你对于村上春树有一些兴趣，或是你想要收藏他的书的话，我还是会推荐你去看这本书啦。它非常适合就是失恋啊，或是生命当中刚好需要女人但没有女人的人去看的一本书。而且呢，我也想跟大家分享，我看到一句名句，我非常的觉得有感觉。这句话呢，其实是在第一单元《Drive My Car》里面，因为男主角家福他的妻子跟高贵外遇，另外一个年纪非常小的男演员家福呢，默默的跟这个男演员呢，成为了喝酒的好朋友。他也没有让那个男生知道，他是为了想要从他口中听到更多他外遇妻子的消息而接近他，甚或是家福自己也有点想知道，为什么他妻子非要跟这个人外遇不可。他们在喝酒过程当中呢，家福就跟高圭讲说，他真的很爱他的妻子，可是他不管再怎么爱，他还是不了解他心里在想什么。甚至他死了，他还是没有办法获得解答。结果，那个未入世事的高归反而讲了一个非常有道理的话，我听了也觉得非常有感触。他说：“我们难道能深深了解谁的全部吗？就算是深深爱着那个人，去追求那样窥探人心的事，终究是不可能的事，唯有自己难过而已。”不过，如果那是自己的内心的话，只要努力就可以窥见努力多少的份。我们不能不做的，大概是和自己的心巧妙的诚实相处吧。如果希望能真正看清别人，那就只能深深的笔直凝视自己的内心。大家有了解这句话的意涵吗？<笑>我看了是很了解他的意涵哦。我觉得他就是在表达说，我们在恋爱的时候啊，或是在跟一个我们在意的人的相处的时，候，我们总是想了解对方心里在想什么。有些人他不太会善于表达自己的内心，然后我们又深深的爱着对方，想知道他到底在想什么。其实他在想什么，很多都是你内心猜他在想什么，所以你去解读他在想什么。最后高贵就跟他讲说，其实就听听你内心声音。你就非常诚实、真诚地面对你自己内心是怎么想这个人的，那你才会知道其实他是什么样子的。因为你早已帮他解读了是这个样子，所以我解读这句话是这个意思。我看完他说的这句话以后，我更加觉得其实我们没有必要去逼自己一定要去了解谁。有时候就算了解了对方，我们也不见得会相信那是真的。当然，我有这样子的想法，也是因为，呃，最近身边有些人失恋啦，然后会跟我聊天啊什么的，然后会问我说，为什么他会这么想，为什么他会这么对他？如果你真的知道实话，或是真的知道真的他，那又如何呢？你可能会觉得很难过啊，或者是你根本就不能接受现实，不是吗？好，村上春树的书呢，我其实今天就分享到这边哦。那我在这里呢，想要跟观众来问一个问题哦，你喜欢村上春树吗？如果你喜欢村上春树的话，原因是什么呢？你可以在底下留言告诉我哦。那你知道留言在哪里吗？其实留言就是在打开我的频道呢，上面就有一个听众留言的连接，点进去之后，你就可以直接留言哦。那每个平台的呈现方式不一样。不过，在新西亚热可可自我介绍里面的第一行就有听众留言这个讯息了，所以如果你想留言给我，针对这个问题来回答的话，请在底下留言给我哦。如果你喜欢我今天分享的音频话，请在我的频道上方按关注、订阅，或是按赞我的频道。另外，我的频道在 Apple Podcast、Google Podcast、KK Box、Mix Box、YouTube、First Story 等平台都可以听到我的音频哦。那今天音频就到这边啦，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新西亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下期见，拜拜。